0: 有一天早晨，当我从这类梦中醒来时，我突然认出了这张画像。他就是这样熟识的、出奇的看着我。他好像在叫我的名字，他好像认识我，像一个母亲那样，好像任何时候都面对着我。我的心砰砰的跳着，凝视着这张画像：棕色的浓密头发，半女人的嘴。特别光亮的、强健的额头。这幅画是自己变成这样的。我的内心越来越感觉到，我将认出他，我将重新寻获他，我熟悉他。我跳下床，站在这张脸前面，从最近的地方注视着他，直盯着那睁得大大的、淡绿色的、呆滞的眼睛。右边那只眼睛比左边的略高一点，右眼一下子颤动起来，轻微的，但是明显的。而从这种颤动中，我认出了这张画像。我怎么会这么晚才发现它？这是德米安的脸。以后我经常不断的把这张画像和我记忆中所看到的德米安的真实面容相比较。他们根本不是同一张脸，尽管很相像，但是确实是德米安。当时，在一个初夏的晚上，火红的斜阳照进了我潮汐的窗户，房间里变得昏暗起来。这时，我突然想到，用大头针把贝亚特里奇的或者德米安的肖像别在窗框的十字架上。看看夕阳是怎样透过画像照进来的，这张脸渐渐模糊的，看不清楚轮廓了。但是，见了淡红色边框的眼睛，额头上的光亮和大红色的嘴，从平面上强烈而怪诞的发着红光。我久久的坐在他对面，就连他的光亮熄灭时也没有动窝。我渐渐的感觉到。这不是贝亚特丽奇，不是德米安，而是我自己。这张画像不像我，我觉得他也不必像我，但是它构成了我的生命。这是我的内心，我的命运，或者我的魔鬼。假如我什么时候又找到一个朋友，他就将是这个样子。假如。我什么时候得到一个爱人，他就将是这个样子。我的生和我的死都将是这个样子。这是我的命运的音调和节奏。那几个星期里，我开始读着一本读物。这本读物给我留下的印象，比我以前所读的一切留下的印象都更深刻。以后我也很少有更多的书是这样去读的，也许只有尼采。这是诺瓦利斯的一卷书，是书信和警句。这里面我有许多地方看不懂，但所有的东西都不可名状的吸引并包围着我。这时我突然想到其中一句警句，我用笔把它写在画像下。命运和性情是一种概念的名称。这是我明白了这句警句。我称之为贝雅特丽奇的姑娘，我还常常遇见。我看见她时，我不再感到激动，但始终感到一种温柔的吻合，一种情感上的预感。你和我联系在一起了，不过不是你。只是你的画像，你是我的一部分命运。我对马克思·德米安的思念又强烈起来。他的情况我一点也不清楚，这有好多年了。假期里我只碰到过他一次。我现在发现，在我的记录里隐瞒了这次短暂的相遇，并认识到这是由于惭愧和虚荣心。我必须补上它。那是在假期里，有一次，我带着我酒馆时期自命不凡，并且总是有点疲倦的面孔，在故乡闲逛，挥舞着我散步用的手杖，看着小市民们没有变化，依然如故，被鄙视的脸。这是我以前的朋友朝我走来，我一看见他，就吃了一惊，我不由得飞快的想到弗兰茨·克莫洛了。但愿德米安真的忘记了这段故事。对他还有这种义务，这真不舒服。这本来是一段愚蠢的儿童时期的故事，但这确实是一种义务。他好像在等我是否想向他问候。当我尽量泰然自若的问候他时，他向我伸出了手，又是他的握手，这样有力。温暖而又冷静的握手，男人的握手。他仔细的看着我的脸，说：“你长大了，辛克莱。”他自己我倒觉得完全没有变，年龄看上去和以前一样。他和我结伴同行，我们一边散步一边谈论着纯粹无关紧要的事情，对那时的事情只字不提。我突然想起。我以前曾写给他好几封信，没有收到一封回信。啊，但愿他连这也忘记了。这些蠢而又蠢的信，他对此只字未提。那时还没有贝亚特丽齐和画像，我还处于我的放荡时期。在城郊，我邀他一起到一家酒馆去，他跟我去了。我一张口就要了一瓶啤酒，斟满了酒，跟他碰了杯，显示出我对大学生喝酒习惯非常熟悉。然后一口干了第一杯。你常常去酒馆吗？他问我。啊，是这样。我懒洋洋的说，要不干什么呢？终究还是这个最有意思。你这么看吗？也许是这样，这里面某些东西非常美好，喝酒喝得飘飘然，做了酒神巴克斯。但但我觉得，大多数常常做酒馆的人，已经把这些东西全都丢失了。我觉得似乎正是跑酒馆才是一种真正的小市民的东西。是啊，整整一个夜里，想烧着火把。一直喝到酩酊大醉，东倒西歪。但是，一再如此，一杯接着一杯，这难道是对的吗？比方说，你可以想一想浮士德，他是怎样天天晚上坐在酒馆里的老位子上的。我喝着酒，恨恨的看着他。是的，并不是每个人都能做浮士德的。我冷淡地说：“他有些诧异的看着我，接着他仍带着以前那种蓬勃朝气和优越感笑了。好了，为什么要为这个争吵呢？不管怎样，一个酒鬼或浪荡子的生活，比无可指责的市民的生活也许更有活力。因此，我读到过一次。”浪子荡子的生活，对神秘主义者来说是最好的准备之一。成为先知的，也总是像圣奥古斯汀这样的人。他以前也是一个会享受的、讲究吃喝玩乐的人。我不信任他，绝不想让他战胜自己。于是，我骄傲自大地说：“是啊，个人爱好不同。”而我坦率地说，根本不想成为一个先知什么的。德米安用微微闭上的眼睛会意地看着我。亲爱的辛克莱，他缓慢地说：“我不打算对你说令人不快的话。此外，你现在为什么要喝你这些酒？我们俩都不知道。”你自身内构成你生命的东西，知道这点，明白这一点就行了。在我们自身内，有一个人什么都知道，什么都想要，什么都比我们自己做的更好。不过，请原谅，我得回家了。我们简短的道了别，我很不高兴的坐着，把我瓶里的酒喝个精光。当我想离开时，发现德米安已经付了酒钱，这使我更加生气。在这件小事情上，我现在又继续思索开了。我想的全是德米安，他在城郊的那个酒馆里讲的话又出现在我的记忆里，异常清晰，一点没有遗忘。明白这一点就行了。我们自身内有一个人，什么都知道。我望着挂在窗子上的画像，它的光亮已经完全消失，但是我看见的那眼睛还在燃烧，那是德米安的目光，或是我自身内的那个人，什么都知道的那个人。我是多么思念德米安啊！他的情况我一无所知。我无法找到他，我只知道他大概在什么地方读大学。他母亲在他高级文科中学毕业后离开了我们的城市。我翻找心中对马克思·德米安的所有回忆，一直追溯到我与克罗莫的故事。这时，我耳边又想起了多少以前他跟我说过的话，一切到今天还有意义。还是现实的，还跟我有关。就连他在我的最后那次很不高兴的会面中，关于追求吃喝玩乐的人和圣人的那番话，也使我感到豁然开朗。我的情况不正是这样吗？我不是生活在醉酒和误会中，生活在麻木和迷茫之中，直到正是我自身中的。对立面，对纯洁的可念，对神圣的向往，以一种活力激昂起来的吗？我就这样继续回忆着。夜晚早已来到，外面下着雨。在我的回忆中，我也听到下雨声。那是在栗子树下的时候，德米安当时追问我弗兰茨·克罗默的事，并猜出了我最初的秘密。去学校的路上的谈话，坚信里的课程，一个接一个的出现。最后，我突然想起了我和马克思德米安最早的见面。可那时谈的是什么呢？我一下子想不起来。不过我会慢慢想的。我已经完全沉浸在这里面了。现在回想起来了，包括谈话之后。在他告诉了我对该隐的看法之后，我们正站在我们的屋子前。那时他说，到位于我家的宅门上面，由下往上逐渐变宽的拱顶石上那个古老而又模糊不清的文章。他说他对文章感兴趣，我们应该重视这类事物。夜里我梦见了德米安和文章。文章不断变化着。德米安把它放在手里，一会儿它很小，灰不溜秋；一会儿它非常大，五彩缤纷。但是德米安对我解释说，文章总还是同一个文章。可最后，他强迫我吃文章。当我吞下文章时，惊恐万状的感到吞下文章的鸟。在我身体里活起来了，占据了我的身体，开始从里面吃我。我万分恐惧地跳起来，醒了。我精神起来，这是半夜。我听见雨下进了屋子。我起来把窗子关上，踩到地上一个浅色的东西。早晨我发现这是我画的那张画。它躺在湿淋淋的地板上，鼓胀弯曲起来。我把它放在吸水纸中间，夹进一本厚书里弄干。我第二天再去查看时，它已经干了，但是已经变了样。红嘴巴褪了色，变窄了一点。现在完全是德米安的嘴了。现在我着手画一张新的画，文章上的鸟。鸟原来是什么样子，我已经记不清楚了。据我所知，那上边的一些地方，就是在近处也看不清楚了，因为这些玩意儿已经陈旧，并用油漆涂过好多遍了。这只鸟站在或坐在什么东西上，也许是一朵花上，或者一个篮子，或窝巢上，或。表在一个树冠上，我不管这些。我从印象清晰的地方画起，出于一种模模糊糊的需要，我一开始就用了强烈的色彩。鸟的头在我的画里是金黄色的，我随心所欲的继续画下去，在几天里完成了这幅画。现在画成了一只猛禽，有一只锐利的。线条分明的雀鹰脑袋，他的半个身子在一只处于蓝色的天空背景中的黑暗地球里，他好像从一只巨大的蛋里一样，从地球里艰难地爬出来。我越是长久的注视这张画，我就越是觉得，这似乎是曾经出现在我梦中的彩色文章。给德米安写信，这在我是不可能的。即使我知道往哪儿寄，但是按照当时我干的一切事情都带着的同一种梦幻般的预感，我决定把雀鹰这张画寄给他，随他是否能寄到他那里。画上我什么也没写，包括我的名字。我小心翼翼的剪掉了边缘的空白，买来了一个大信封，写上我的朋友以前的地址，然后把它寄走了。考试临近了，我不得不比平时更多的去卖力学习。自从我突然改变了自己可耻的浪荡，老师重新接受了我。就是现在，我也不是一个好学生。但是，无论我还是其他什么人，都不再去想半年前大家曾认为我很可能被开除出学校，以示惩罚那件事了。我父亲现在又更多的用以前那样的语气跟我写信了，没有责备和威胁。可我内心不想给他或者其他什么人说明我的转变是怎样发生的。这个转变与我父母和老师的希望相吻合，是一个巧合。这个转变没有把我带到其他人身边，没有使我接近任何人，只是使我更加孤独。这个转变最准的是某个地方，是德米安，是一个遥远的命运。这个我自己也不知道，我是身在其中啊。转变是从贝亚特丽奇开始的，但是一段时间以后，我带着我的话以及对德米安的思念，生活在一个如此不真实的世界里，以致他在我的眼睛里和思想里完全不见了踪影。关于我的梦、我的期望、我的内心的变化，我一个字也无法对谁说。即使我想说，也不能说。可是，我又怎么会有这种愿望呢？